0: In den Zeitungen steht es, im Internet steht Todesurteile in Minsk. Belarus ist mit das einzige Land in Europa, das tatsächlich noch die Todesurteile, die da gefällt werden, vollstreckt. Ich bin jetzt verbunden mit Simone Zander von Amnesty International Deutschland, die sich mit Belarus und der Menschenrechtssituation in Belarus, in Weißrussland auskennt. Guten Morgen, Simone Zander. Guten Morgen. Ja, Weißrussland, das einzige Land in Europa, das Todesurteile noch vollstreckt. Es gibt jetzt zwei Todesurteile, die gestern oder war das vorgestern hier verkündet worden sind. Und zwar gegen die beiden Angeklagten Dimitri Konov. Ach je, die, die, die haben immer diese russischen Namen. Aber das ist im Grunde genommen ja nicht lustig, sondern schlicht und ergreifend, da werden zwei Menschen, zwei junge Männer zum Tode verurteilt, die angeklagt gewesen sind. Hier U-Bahn-Bomben gelegt zu haben. Über die Tat kann man streiten, aber über die Todesurteile, da hat man natürlich eine genaue Meinung. Das heißt, äh, ja, Todesurteile sind meiner Ansicht nach schlicht und ergreifend abzulehnen. In Europa gibt es noch in Weißrussland die Todesstrafe. Wie sieht es überhaupt mit der Menschenrechtssituation in Weißrussland aus?
1: Ja, guten Morgen. Die Menschenrechtssituation in Weißrussland ist ähm, katastrophal und die zwei Todesurteile von gestern lehnt Amnesty International auch kategorisch ab. Ähm, wir lehnen die Todesstrafe generell ab, egal ähm, aus welchen Gründen. Und bei den Urteilen gestern kommt noch hinzu, dass Amnesty International wie auch andere Menschenrechtsorganisationen davon ausgeht, dass die ähm, Geständnisse unter Druck erzwungen worden sind, dass der Prozess nicht fair war. Und von daher ähm, verlangen wir die, äh, einen fairen Prozess gegenüber den beiden Angeschuldigten und natürlich ein Ende der Todesstrafe in Weißrussland.
0: Verlangen kann man viel, aber wie lässt sich Weißrussland überhaupt beeinflussen?
1: Das ist natürlich schwierig. Also unsere Arbeit von Amnesty International sieht in der Regel so aus, dass wir Unterschriften sammeln für ganz konkrete Fälle, aber auch allgemein. Zurzeit läuft zum Beispiel eine große Unterschriftenaktion mit weißrussischen Menschenrechtsorganisationen gemeinsam. Und das Ziel ist, bis zum Internationalen Tag der Menschenrechte am 10.12. dieses Jahr 100.000 Unterschriften gegen die Todesstrafe in Weißrussland zu sammeln. Nur so kann man Druck auf Weißrussland ausüben. Das ist das Instrument von Amnesty International. Und man sieht schon, dass Petitionen ihre Wirkung zeigen. Leider noch nicht in Weißrussland, was jetzt die Todesstrafe angeht. Aber generell ist es so, dass Unterschriftenaktionen zum Beispiel für die Freilassung von politischen Gefangenen zumindest oft zu einer Haftverbesserung führen oder am Ende auch zur Freilassung. Das ist das Instrument von Amnesty International und da, ähm, ja, da sind wir dann stetig dabei und wir hoffen, dass wir auch irgendwann Erfolg haben werden.
0: Das ist sozusagen die Einflussnahme aus dem Westen. Wir reden hier über Weißrussland. Ich glaube, da reden wir auch immer ein bisschen über Russland. Das heißt, wo ist überhaupt Weißrussland verortet? Das war ja Teil des sowjetischen Imperiums.
1: Genau. Momentan ist es so, dass ähm, seit den letzten Präsidentschaftswahlen in Weißrussland, ähm, im Dezember 2010, kam es ja zu Massenverhaftung. Ähm, das wurde immer wieder von Westen, insbesondere von der EU, aber auch von Deutschland gerügt, ähm, sodass sich Weißrussland momentan dem Westen abgeneigt hat und sicherlich äh, momentan viel enger mit Russland Anwendet. Da gibt es ja auch unterschiedliche Formen der Kooperation, die in der Vergangenheit zugenommen hat. Insofern ist der Einfluss des Westens momentan auf Weißrussland beschränkt. Das ist sicherlich so. Aber die Zeiten können sich ja auch wieder ändern. Und von daher ist es schon wichtig, dass die EU dass Deutschland, dass man Druck auf Weißrussland ausübt, die Menschenrechtssituation zu verbessern.
0: Die beiden Todesurteile haben jetzt hier unseren Blick auf Weißrussland oder Belarus gelenkt. Das heißt, äh, ja, das ist immer so ein bisschen verschwunden zwischen Russland und der Europäischen Union und äh, da gibt es allerdings noch andere Probleme in Belarus, ich denke hier an Menschenrechtsaktivisten, die einfach mal so verschwinden oder Oppositionsführer, oppositionelle Präsidentschaftskandidaten, die ebenfalls von der Bildfläche verschwinden und im, ja, im Knast landen, wissen generell die Situation in Weißrussland, wie ist es denn da mit Pressefreiheit bestellt? Wie ist es dann da generell mit Menschenrechten, mit homosexuellen Rechten, mit Partizipation etc.? Also all das, was für uns hier selbstverständlich ist, einschließlich Internet- und Informationsfreiheiten.
1: Ja, da muss man schon sagen, dass seit den letzten Präsidentschaftswahlen, wie gesagt im Dezember 2010, die Lage sich nochmal rapide verschlechtert hat. Also wir haben nicht nur das Thema Todesstrafe in Weißrussland, Russland, wo die Leute übrigens durch Erschießen hingerichtet werden und die Angehörigen noch nicht mehr erfahren, dass ihre Söhne ermord, ich sag jetzt mal ermordet worden sind. Das ist ein großes Thema. Die anderen großen Themen sind Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit, Meinungsfreiheit. Es ist momentan so gut wie unmöglich, in Weißrussland noch Demonstrationen anzumelden. Es ist nicht möglich, eine Organisation ähm, zu registrieren, damit man Menschenrechtsarbeit machen kann. Ähm, das Internet wird teilweise überwacht, ähm, Zeitungen können nicht mehr erscheinen, müssen in, in anderen Ländern gedruckt werden und heimlich über die Grenze geschmuggelt werden. Also all das, was für uns so selbstverständlich ist, findet in Weißrussland überhaupt nicht mehr statt. Und die Lage wird leider immer, immer schlimmer. Und ähm, Sie haben eben die Präsidentschaftskandidaten angesprochen. Es gibt immer noch zwei Präsidentschaftskandidaten, die in Haft sind, nämlich ähm, Sanikau und Skazkewicz. Und auch bei den beiden wird äh, davon berichtet, dass äh, sie keinen fairen Prozess hatten, dass Medika ihnen Medikamente vorenthalten werden, dass die Anwälte die beiden nicht regelmäßig besuchen können, dass den Familien der Besuch verwehrt wird. Dass teilweise die Häftlinge, die politischen Gefangenen verlegt werden und man erst Tage später erfährt, in welchem Gefängnis sie jetzt wieder einsitzen. Also ähm, das können wir uns in Deutschland gar nicht vorstellen, was da momentan in Weißrussland passiert.
0: Lukaschenko hat eine Amtszeit und in dieser Amtszeit ist laut Ihren Angaben hier sind laut Ihren Angaben hier vierhundert Todesurteile vollstreckt worden. 400 ist natürlich eine runde Zahl, das heißt irgendwas um die 400 herum, aber das praktisch vor den Toren der Europäischen Union. Wie hat denn die offizielle Seite hier darauf reagiert? Ich meine, dass Sie darauf reagiert haben, ist klar, aber wie hat denn unsere offizielle Politik darauf reagiert, dass in Weißrussland, das heißt in unserem Nahbereich, in unserem kulturell, ich sag's mal ganz arrogant hochstehenden Europa, äh, da Todesurteile vollstreckt werden?
1: Ja, also seit der Unabhängigkeit Weißrusslands wurden ungefähr 400 Personen hingerichtet. Ähm, Amnesty International kann sich da eigentlich nicht beschweren, ähm, was den Druck äh, der EU, des Europarats und auch einzelnen EU-Mitgliedstaaten ausgeht. Da zieht man schon an einen Strang. Es ist ja auch so, dass äh, Weißrussland nicht im Europarat sitzt. Und ein Grund ist dafür, dass Europa, äh, dass, Entschuldigung, dass Weißrussland immer noch die Todesstrafe nicht nur ausspricht, sondern auch vollstreckt, ja, dass Leute tatsächlich erschossen werden. Das ist ein großes Handicap. Solange Weißrussland die Todesstrafe hat, wird es nicht in den Europarat kommen können. Weißrussland verletzt immer wieder die international, das internationale Völkerrecht. Auch das wird von der EU, von Deutschland oder insbesondere von Polen angeprangert. Wie gesagt, also da ziehen wir an einen Strang. Ähm, was Weißrussland angeht, da kann ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht beschweren. Und gerade was die aktuelle Situation in Weißrussland angeht, äh, wenn man da mal auf die Reaktion der deutschen Politik ähm, achtet, und das ist wirklich egal, ähm, welcher Parteiangehörigkeit ähm, da ist, ähm, so wird Weißrussland momentan von allen verurteilt und isoliert
0: isoliert, aber eben nicht irgendwie korrigiert. Das heißt, inwiefern werden die Todesurteile, von denen ja gesagt worden ist, dass sie unter Umständen schon am nächsten Donnerstag vollstreckt werden könnten, hier, inwiefern kann man da irgendwas noch retten oder inwiefern kann man da tatsächlich jetzt auf die Regierung in Weißrussland Einfluss nehmen? Wie lassen Sie die tatsächlich beeindrucken?
1: Ich glaube, wie gesagt, dass das wirklich schwierig ist. Also mehr als Appelle und, und international an Weißrussland zu appellieren, kann man in diesem Fall nicht machen, weil, weil einfach das Druckmittel fehlt. Ähm, Russland hätte da sicherlich mehr Einflussmöglichkeiten, da muss man mal abwarten. Aber ähm, was jetzt die Vollstreckung der Todesurteile angeht, so muss man nur auf die Vernunft der weißrussischen Behörden hoffen. Intern. Aber wir machen natürlich weiter, denn ähm, wie gesagt, die meisten von uns arbeiten ehrenamtlich und wir glauben daran, dass wir irgendwann gewinnen werden.
0: Innerhalb von Weißrussland gibt es natürlich auch eine Opposition, Sie haben das ja schon angeführt, und die Oppositionsführer, die sind unter anderem im, ja, im Gefängnis gelandet. Es gibt auch Menschenrechtsorganisationen, ich denke hier an den Alles, äh, die Al der ist auch im Knast gelandet. Inwiefern können jetzt die Menschen innerhalb von Russland, beziehungsweise von Weißrussland, um es genau auszudrücken, hier was unternehmen? Die sind ja auch total lahmgelegt.
1: Ja, was diese Verurteilung des bekannten Vorsitzenden der Menschenrechtsorganisation was angeht, und ich vermeide jetzt den Namen auszusprechen, weil ich auch immer Probleme damit habe, ähm, so also hat das schon vor Furore auch in Weißrussland geführt. Also man muss halt wissen, er wurde zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt, weil ihm Steuerhinterziehung vorgeworfen wird. Was daran liegt, dass Wiasna nicht offiziell registriert in Weißrussland ist und deshalb die Konten, um überhaupt arbeiten zu können, im Ausland angemeldet hatte, immer eben auf den Namen des Vorsitzenden. Und das wird ihm jetzt sozusagen vorgeworfen, ja, das wird schon auch in Weißrussland kritisch gesehen. Momentan muss man aber auch wissen, steckt Weißrussland in einer großen wirtschaftlichen Krise und die Leute haben auch andere Sorgen. Also Hauptproblem der, der großen Bevölkerung ist momentan wirklich einkaufen zu können und genügend Geld zu haben, um die Miete zu bezahlen und die nächste Strom- und Energierechnung. Von daher ist das immer so eine Sache, was gerade Priorität ist. Weißrussland, wie gesagt, hat die größte Wirtschaftskrise seit der Unabhängigkeit und die Leute haben momentan auch einfach andere Sorgen. Ähm, interessant ist aber, dass jetzt, komme ich nochmal zu gestern zurück, äh, zu diesen Verurteilungen, dass es dort auch in, innerhalb Weißrusslands eine große Bewegung gab, ähm, dass es nicht zu diesen Todesurteilen kommt. Ja, es gab eine Online-Petition, wo sich über 40.000 nicht nur Weißrussen, aber Bürger eingetragen haben, um, um dieses Todesurteil abzuwenden. Und wenn man Umfragen glaubt, dann glaubt auch die Mehrheit der Weißrussen, dass man da nicht unbedingt die Richtigen gestern verurteilt hat. Also auch da sieht man, dass die Skepsis zunimmt. Und was das Thema Todesstrafe angeht, so laut Umfragen vom letzten Jahr, so wird die Todesstrafe nur noch von knapp 40 Prozent der Weißrussen befürwortet. Das ist insofern interessant, dass vor wenigen Jahren noch über 80 Prozent der Weißrussen die Todesstrafe befürwortet haben. Also da passiert schon einiges. Ja, wir hoffen, dass wir irgendwann gemeinsam für eine bessere Menschenrechtslage in Weißrussland sorgen werden.
0: Dann hoffen wir, dass es nicht zu spät ist für die beiden ja, zum Tode verurteilten. Zu und ich bedanke mich mal bei Simone Zander für dieses Gespräch. Noch eine ganz, ganz kurze Nachfrage. Wo kann man sich weiter informieren zum Thema Weißrussland und Menschenrechte?
1: Ja, am besten unter unserer Homepage www.amnesty-2349.de
0: Das war Simone Zander. Von Amnesty International zu den Todesurteilen in Minsk und zur Menschenrechtssituation in Belarus. Ich danke mal.